1: Ja, we hoorden hier Ron DeSantis in gesprek met Piers Morgan... die deze week uitgebreid met elkaar spraken. En als je hier Ron DeSantis hoort, dan hoor je toch echt wel een presidentskandidaat. Iemand die van zich afbijt en ook meteen een duidelijk vreemd neerzet. Hè? Ik ben ontzettend goed met normale mensen, maar, en dat zei Trump natuurlijk ook altijd... ik ben niet zo heel erg dik met de elite. Met andere woorden, ga er maar vanuit, Ron DeSantis komt dichter en dichterbij. Een gooi naar het presidentschap. Ja, ben je nou trouwens benieuwd naar het hele interview? Kijk dan even op het YouTube-kanaal van Pierce Morgan Uncensored. Daar vind je het gesprek dat een uur lang duurde... met governor Ron DeSantis in de Governor's Mansion. Uh, Hij pakte daar onder andere ook Trump een beetje aan. Hij probeert dat niet te veel te doen, maar hij zei daar onder andere... dat ja, uh, hoe het nou precies zit met uh, met het afkopen van pornoactrices... daar heb ik geen verstand van. Uh, En hij zei ook een keer... Uh, Hij zei er ook bij dat uh, hij resultaten weet te boeken uh, in Florida. Daarom is Florida ook momenteel zo'n populaire staat. Veel mensen willen daar wonen en werken. En dat is wat de Republikeinse Partij nodig heeft. En dat uh, hoeven we niet uitgebreid te bespreken, die twee dingen. Want die heb ik in twee eerdere podcasts al besproken. De vorige podcast ging uitgebreid over de zaak Stormy Daniels en Trump. Dus wil je nou weten hoe dat zit, luister dan de vorige podcast even. En ik heb ook al in een podcast gesproken over wat de centus vaak chirurgische precisie noemt. Hè. Uh, ik ben net als Trump, ik ben een trumpist, zeggen natuurlijk tegenwoordig alle republikeinen. Maar uh, ik heb daadwerkelijk heel veel bereikt in Florida, want ik ga gewoon iedere dag aan het werk. Hè. Wat hij ook in dit interview zei, ik hou er gewoon van om uh, te werken, en daarna ga ik naar mijn vrouw en kinderen. En dat is misschien saai, maar dat is wat ik doe. En daarmee wil hij natuurlijk een contrast tekenen met Donald Trump, die in de ogen van de centus Elke dag tot 11 uur op bed lag, daarna uitgebreid tv ging kijken, vervolgens ging twitteren, vervolgens ruzie maakte met allerlei mensen, vaak ook nog met de mensen die hij gisteren had aangenomen. Uh, en vervolgens ook nog eens allerlei schandalen en rechtszaken om zich heen had. En Ron Center zegt eigenlijk, stel je nou eens voor, iemand met de ideeën van Trump, hè, we plaatsen Amerika weer op één. Iemand ook met de tactiek van Trump, hè. ik ga er ook met gestrekt been in richting tegenstanders, maar... Uh, iemand die tegelijkertijd gewoon saai is en hard werkt. Stel je eens voor hoeveel zo iemand zou kunnen bereiken. Hè, als je vindt dat Trump veel bereikt hebt, ik zou veel meer kunnen bereiken. Nou, dus hiermee zien we het startschot eigenlijk een beetje van... wat de toonzetting wordt van Ron DeSantis in die mogelijke tweestrijd. En dat brengt me meteen bij... Uh, ...twee dingen die de afgelopen tijd uh, regelmatig uh, besproken zijn... ...maar die ik misschien even in wat meer detail kan uh, behandelen. Eerst even uh, de peilingen. Hoe staat het er nu precies voor? Want daar hoor je natuurlijk veel verschillende geluiden uh, over. Dat is ook logisch, want die peilingen uh, die uh, gaan up en down. Maar de trend is wel duidelijk, moet ik zeggen. Uh, en tegelijkertijd misschien eventjes verder gaan in wat ik eerder heb gezegd... ...namelijk dat ik denk dat er ruimte is voor een uh, Republikein anders dan Trump. Hè? Een Republikein à la Ron DeSantis. Dus iemand die zegt ik ben een Trumpist... Um, maar ik heb niet al die schandalen omheen. Misschien eventjes nog, die twee dingen nog even bij elkaar pakken. En dan hebben we meteen ook de laatste stand van zaken besproken. als het gaat om die Republikeinse nominatiestrijd. Uh, ik zei het al, wil je meer weten over de zaak Stormy Daniels? Luister dan even naar mijn vorige podcast. Deze week is het daar natuurlijk de hele tijd over gegaan. Uh, en dat is precies wat, zoals Donald Trump het wil, hè? De. Uh, de pers draaide over uren. Ik heb zelf ook in menig programma gezeten. En het ging allemaal weer over Trump. En het feit dat Ron DeSantis dus dat interview gaf aan Piers Morgan... is eigenlijk een heel klein beetje ondergesneeuwd. Daarom liet ik er maar een fragment uit horen, want ik vind het wel belangrijk voor deze podcast. Uh, Sam Hagen stelde vrijdag of uh, donderdag moet ik zeggen in half acht een hele goede vraag. Die zei, waarom duurt het nou zo lang? Want ik heb je in ieder programma gezien. Ik zat bij VI... Goedemorgen Nederland. Ik zat al eerder ook nog bij half acht. Uh, Waarom hebben we nou nog geen beslissing van het openbaar ministerie daar in New York of ze Trump gaan vervolgen? En toen zei ik tegen Sam. Ik zeg ja, maar dat is dus het verkeerde frame. Uh, Het is niet zo dat het lang of kort duurt. Uh, Trump heeft getweet vorig weekend. Ik ga gearresteerd worden. En sindsdien is de globale pers, de wereldwijde pers neergedaald in Manhattan. Om uh, te kijken wanneer die beslissing uh, daar uh, valt. En... Het feit dat die beslissing nog niet genomen is... misschien zijn ze nog helemaal niet... ze zullen ongetwijfeld in de afrondende fase van hun onderzoek zijn... maar misschien hebben ze nog helemaal geen beslissing genomen. Daar lijkt het niet op. Misschien wilden ze deze week wel helemaal geen beslissing nemen... maar plannen ze die pas volgende week of volgende maand. Het is door Trump dat we nu met z'n allen zeggen... waarom duurt het zo lang? En dat is ook, dat heb ik ook in de vorige podcast besproken... waarom Trump naar buiten ging met die tweet... ik word uh, die post moet ik zeggen op Truth Social... ...ik word mogelijk gearresteerd en ga demonstreren... ...want dan berichten we erover vanuit het frame van Trump... ...namelijk dat hij aangepakt wordt... ...en dat hij zijn supporters oproept hem te steunen. Het Openbaar Ministerie ondertussen wordt weggezet... ...als een, als een of andere uh, saaie, langzaam werkende uh, ambtenarenbureau... ...want ja, er is nog steeds geen beslissing, wat gaan ze nu doen? Uh, dus dat is precies hoe Trump het hebben wil... ...los natuurlijk van het feit dat het de hele week over Trump ging... ...en dus niet over Ron DeSantis die dit interview gaf. Sterk interview, moet ik zeggen, aan uh, Piers Morgan. Nogmaals, ben je geïnteresseerd in Ronde DeSantis? Dus kijk dan even het hele interview terug. Het duurt ongeveer een uurtje. En dat brengt me dan bij die peilingen, want uh, deze week ging het er in Vandaag Inside ook weer over. Hè, hoe staat Trump er nou voor? Nou, ik zei, die staat er goed voor. Toen zei Wilfred ook van, ja, maar jij denkt... ...dat er een ruimte is voor uh, voor iemand die niet uh, Trump heet... ...maar die wel het Trumpisme aanhangt. Nou, dat klopt, kom ik zo op. Uh, Eerst even gewoon de peilingen, want hoe staat het er nu voor? Nou, ik zeg het vaker, Trump staat er gewoon heel goed voor. Daarnaast speelt Ron DeSantis nog een grote rol... ...en eigenlijk stellen alle andere kandidaten niet zo heel veel voor... Uh, ik pak even de laatste uh, vijf peilingen op een rij. Dan weten we even hoe het daarmee zit. Uh, een peiling van uh, Emerson. Uh, Trump 55 Dus 55 van de Republikeinen die zegt... Als er nu verkiezingen zouden zijn voor verkiezingen, zou ik willen dat Trump onze kandidaat wordt. 25% voor centers, dus een flinke achterstand. Uh, een andere peiling, 51% voor Trump, 22% voor de Centers. CNN, die peilde onlangs 37% voor Trump en 39% voor de Centers. Daarin staat de Centers dus voor, maar dat is een uitzondering, want een Quinnipiac-peiling liet weer zien dat Trump op 46% stond, Rondecenters op 32%. En een uh, Monmouth University poll, die is net uitgekomen, 44% voor Donald Trump tegen 36% voor Ron DeSantis. Dus gemiddeld staat Trump rond de 45% en DeSantis rond de 30%. Als we kijken naar de andere kandidaten, ja, Mike Pence scoort gemiddeld nog het hoogst, 6,4%. Nikki Haley volgt daarna 6,3%. Ted Cruz uit Texas, 2%. Doet waarschijnlijk niet mee aan de verkiezingen, maar toch 2%. En de oud-minister van Trump van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo... staat op 1,4 procent. En dan hebben we nog de gouverneur van New Hampshire... die mogelijk meedoet aan de verkiezingen. Een enorm positieve man, veld tegenstander van Trump, 0,8 procent. Dat geeft dus even aan dat... Het helder is dat het nu een tweestrijd lijkt te worden tussen Trump en de Sanders. En hoe die tweestrijd uitpakt, ja ik zei het al, Trump staat er goed voor, maar dat zegt nog eigenlijk helemaal niks. Uh, In 2015, rond deze tijd, stond Jeb Bush uh, ver voor in de peilingen en kwam Trump daar langzaam maar zeker aan. En de presidentsdebatten hebben toen ontzettend veel veranderd, want daarin veegde Trump de vloer aan met... Jeb Bush, dus we zullen, ik heb dat ook vaker gezegd... Uh, moeten wachten tot augustus. Dan staan alle kandidaten met elkaar op een podium. En dan zullen we zien of Trump die voorsprong kan behouden. Hè? Presteert hij daar weer net zo goed... of heeft hij toch een beetje van zijn glans verloren? Kan Ron DeSantis Trump daar uh, keihard aanpakken... zoals Trump ooit Jeb Bush aanpakte? Uh, kan hij zich verweren, zoals hij dat wel heel goed deed tegen Piers Morgan... maar tegenover Donald Trump is dat toch wel even een verschil? Of kunnen alle andere kandidaten die ik net noemde... nog een uh, uh, gat in een pakje boter slaan en is er misschien nog een naam die we nu helemaal niet bespreken... die dan in één keer glorieus opkomt na de debatten. Die spelen daar een belangrijke rol in. Maar dan hebben we in ieder geval eventjes een heldere stand van zaken... wat betreft die Republikeinse nominatie. Hoe staat het er nu voor? Trump dus uh, uh, ongeveer uh, anderhalf tot twee keer zoveel steun dan Ron DeSantis... en de rest hobbelt daar een beetje achterna. Nou, dat brengt me bij mijn tweede punt. Uh, uh, Is er dus ruimte voor een uh, een andere kandidaat dan Trump? Ik denk het dus wel. Tegelijkertijd, uh, dat moet ik ook maar even zeggen... De kritiek daarop is natuurlijk, op die stelling die ik dan neem... waarom zou je... ik zei dat ook bij Vandaag in Insight deze week... ik ga in mei naar de Amsterdam Arena... Niet voor Barack Obama, die spreekt in de Ziggo Dome. Daar ga ik overigens niet heen, want uh, uh, ik weet wel wat hij gaat zeggen ongeveer. En ik heb hem al vaker horen spreken in Amerika. Ik ben denk ik ook uh, in Amerika als Obama er is. Maar dat terzijde. Ik ga wel naar de Amsterdam Arena, want Bruce Springsteen komt weer opst- optreden met de E-Street Band. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Uh, en ja, ik ga natuurlijk niet kijken naar een coverband van Bruce Springsteen. Er zijn er heel veel van. Uh, denk aan Bouke, de coverband van Elvis. Zo zijn ze er ook van Bruce Springsteen. Ja, ik ga daar niet heen, want Bruce Springsteen leeft nog. Uh, ik heb laatst bij VI ook verteld dat ik met mijn moeder... en uh, uh, mijn schoonfamilie naar ABBA ben geweest in Londen. Ja, dat was heel leuk. Maar dat zou ik natuurlijk niet hebben gedaan naar van die avatars, als ABBA nog echt optrad. Dus uh, je kunt natuurlijk ook zeggen... ja, waarom zou je op een Decentus of uh, Mike Pompeo... of uh, ook een Mike Pence, hè, die eigenlijk zegt... ik ben Trump, maar dan de nette versie. Waarom zou je op zo'n cover uh, act stemmen... terwijl het origineel nog gewoon optreedt? Sterker nog, hij doet gewoon mee aan die verkiezingen. Dus waarom zou je dat doen? Uh, Ja, En en dat is natuurlijk uiteindelijk waar die, uh, en dan kom ik weer terug bij die debatten, waar die debatten over gaan, als die coverband uh, uiteindelijk beter is dan de echte band, als Trump een beetje wat van zijn glans uh, verliest en andere kandidaten er met de show van doorgaan, ja dan pas kan het interessant worden, dus let op die debatten, Uh, die gaan we uitgebreid behandelen natuurlijk in deze podcast en die zullen, de eerste staat gepland in augustus, waarschijnlijk einde zomer, plaatsvinden. Goed, tot zover even deze stand van zaken wat betreft de Republikeinse nominatie. Dan naar jullie vragen die jullie hebben opgestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, die vraagt op uh, Instagram, die heeft gekeken naar de video's van Tucker Carlson met betrekking tot de bestorming van het kapitool. En hij zegt daarin, is duidelijk te zien uh, dat uh, die shaman, die hele bekende man, een rondleiding zou krijgen voorafgaand aan de bestorming. Uh, En tevens ook aangeeft dat iedereen naar huis zou moeten, naar die tweet van Trump. En je ziet ook een bewaker die zal zijn overleden tijdens de bestorming van het kapitool. gewoon levend door het eh, het kapitool lopen, door het beeld lopen erna. Dit lijken mij relevante punten, maar die worden niet aangekaart. Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Ja, uh, ik heb Mitta beantwoord. Antwoord via Instagram, ik zal het ook hier doen. Kijk, uh, Tucker Carlson heeft een hele special gewijd aan 6 januari. En inderdaad door deze beelden laat hij in feite zien, daar is niks gebeurd. Uh, Ik heb die special ook gezien, maar ik snap niet zo goed wat ze toevoegen. Want natuurlijk zullen er beelden te zien zijn van die kapitoolbestorming, waarin alles er rustig aan toe ging. We weten ook dat de beveiliging niet up-to-date was bijvoorbeeld, dus dat een aantal beveiligers... ...met demonstranten werden geconfronteerd... ...en die in het kapitool waren... ...en vervolgens dachten van... ...ja, ik, ik behoud maar zoveel mogelijk kalmte... ...om de boel niet uit de hand te laten lopen... ...want ik ben toch outnumbered... ...ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Uh, ik snap dus niet hoe die beelden precies bewijzen... zeg maar, om het lang verhaal kort te slaan... er is ontzettend veel gebeurd op die dag van de kapitoolbestorming... ...ontzettend veel uh, beelden hebben dat vastgelegd... ...dat er vervolgens ook beelden zijn... Uh, ...waarop het er rustig aan toe gaat... ...ja, van al die uren materiaal vind ik dat niet zo gek... ...dus ik denk dat Tucker Carlson uh, dat weet ik althans wel zeker. Een beetje selectief heeft geshopt. Dan vraagt Twan. Hé hey Raymond, is het als eerder voorgekomen dat een president niet direct herkozen werd voor een tweede termijn. maar bij een latere verkiezing alsnog werd verkozen voor een tweede termijn? Ja, dat is een hele goede vraag, Twan. En dat is. Eén keer eerder gebeurd, dat was uh, uh, de eerste democrat die na de burgeroorlog werd gekozen, Grover Cleveland. Uh, die heeft het Witte Huis verlaten en daarna voor een tweede termijn uh, nog een keer vier jaar gediend. Is daarna verder nooit gebeurd uh, en president Trump hoopt dat natuurlijk te even uh, en dan vraagt uh, Twan ook nog, en mocht Trump weer worden verkozen in 2024, kan hij dan weer twee termijnen blijven zitten? Of telt zijn termijn er dan één keer, uh, vier jaar? En heb je daarmee het maximaal van twee termijnen te pakken? Uh, ja, dat is ook een hele goede vraag. Om twee redenen. A, uh, omdat niet iedereen dat weet. Het antwoord is overigens, dan uh, mag je gewoon maar één termijn dienen. Dus uh, je mag in totaal acht jaar president zijn. Dat doen de meesten natuurlijk achter elkaar. Verliezen ze Zie Jimmy Carter, zie George H.W. Bush, dan uh, gaan ze lekker met pensioen. Maar je kan het inderdaad zoals Trump nog een keer proberen, maar dan is dat gewoon maar vier jaar. Uh, De andere reden dat dat natuurlijk, uh, hij ligt op het puntje van mijn tong, een hele goede vraag is, is omdat de vraag is hoe Trump daarover denkt natuurlijk. Uh, Dat maakt uh, constitutioneel gezien niks uit. Het zit zoals ik het net beschreef. Maar uh, uh, ik denk dat een interessante vraag aan Trump is. Uh, Belooft u, als u de verkiezingen zou winnen, Eén termijn te dienen, want dat is wat u constitutioneel, uh, waar u constitutioneel recht op heeft. En ik ben benieuwd naar het antwoord van Trump, uh, want mogelijk zegt Trump... ...ja, daar denk ik anders over, ik blijf gewoon zitten. Zou me niks verbazen, want hij heeft ook de vorige keer geprobeerd om te blijven zitten... ...terwijl ik nog geen bewijs heb gezien dat die verkiezingen inderdaad daadwerkelijk fraudeleus zijn verlopen. En dan vraagt Monique nog een andere vraag... ...als Trump nou president wordt en de oorlog is nog gaande... ...moeten we ons dan niet serieus zorgen maken met Trump aan het hoofd ten aanstien van Poetin? Ja Monique, uh, ik kreeg die vraag ook in half acht uh, deze week toevallig uh, van uh, uh, Steven Brunswijk, de komiek, uh, die vroeg dat ook. Uh, en toen zei ik tegen hem van ja, we kunnen niet uh, in de glazen bol kijken natuurlijk, dus we weten dat niet. Hij vroeg vooral een beetje van, Hé, als Trump daar nou nog president was geweest, had dan die oorlogen wel of niet gekomen. Uh, kijk... Uh, Aan de ene kant uh, heeft Trump natuurlijk altijd een broertje dood gehad aan de NAVO. Want niet alleen vindt hij dat we daar veel te weinig aan bijdragen als Europa. Dat vinden natuurlijk alle Amerikaanse presidenten wel. Uh, Hij vindt überhaupt die hele verhouding niet uh, oké. Hij hij, hij vindt eigenlijk dat als Amerika al andere uh, uh, landen verdedigt... dat daar gewoon flink voor betaald moet worden. Voor wat hoort wat. Hij is een transactionele president. Dat beschrijf ik ook in mijn boek uh, over hem. Uh, dus in zoverre kun je zeggen van ja, dan had Trump uh, misschien de boel de boel gelaten. Uh, tegelijkertijd is Trump ontzettend uh, onvoorspelbaar. En dat maakt ook dat andere landen wel eens denken, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Er zijn een tal van verhalen van... En met name de Chinezen uh, die zich daar zorgen over maakten. Dan was er bijvoorbeeld een belletje vanuit een Chinese generaal... naar een Amerikaanse generaal, want die hebben directe lijntjes lopen. En dat er aan die Amerikaanse generaal gevraagd werd van... oh, Trump gaat toch niet morgen op de knop drukken, want die maakte zich heel erg zorgen daarover. En die generaal zei toen, nee, 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 komt goed, Uh, gaan we allemaal in goede banen leiden. Dus Trump is ook ontzettend onvoorspelbaar. Dus het werkt twee kanten op, uh, zou ik maar willen zeggen. En uh, dan vraagt... Danielle nog, Uh, Raymond uh, sta je binnenkort nog elders in het theater of alleen in Dalfsen? Nee, voor nu alleen in Dalfsen, dat is uh, volgende week vrijdag 31 maart. Er zijn nog een paar tickets voor, ik geloof dat de zaal bijna vol zit, dus heb je daar nou zin in? 31 maart om 8 uur in Dalfsen sta ik in theater De Stoomfabriek en dan vertel ik ook over alle dingen die ik zojuist in mijn podcast heb besproken en kun je ook vragen aan mij stellen en dan beantwoord ik ze direct. Ben er nou niet bij, maar heb je alsnog een vraag, dan kun je die natuurlijk gewoon bestellen zoals altijd via LinkedIn, Instagram en Twitter. Dan beantwoord ik die en dan uh, kom ik daarop terug in mijn volgende podcast. Tot zover, tot dan.